1: Eh, estamos en directo desde la competencia ciclista en la Vuelta de España. Tenemos a Alberto Contador y Alejandro Valverde a la cabeza. Y a unos cuantos metros de ellos, pisando con mucha velocidad, ¿viene? ¿Eh? ¿Viene? ¡Pero si es Bernardo con su bigote largo! ¡Incansable el zapatero que está a punto de igualar a Alberto Contador! ¡Vamos, Bernardo! ¡Vamos, Bernardo! ¡Ay, <coughs> <coughs> hey, que me emociono! Hola amigos y amigas, soy Mariela y hoy, como podéis escuchar, me toca a mí presentar y recomendar el título que narraremos hoy. Hoy os traemos una historia súper emocionante. Sí, sí, y si te encantan los tours ciclistas y las bicicletas, este es tu episodio. Bernardo es un zapatero rápido con el martillo y veloz con la bicicleta. Tiene un espléndido bigote que siempre le ha acompañado. ¿Sabes para qué sirve un bigote? Hoy narramos El ciclista con bigote Es un álbum ilustrado publicado por la editorial A la Estrella Escrito por Cristina Espósito e ilustrado por José Luis Ocaña Recomendado para lectores desde los 5 años Recordar compartir este episodio con vuestras familias o amigos Para llegar a muchos más niños y niñas Agradecer a los Patreon que nos apoyan Y a todos en general gracias por escucharnos siempre os dejo con la narración de Alexandra e Israel. Escucha el episodio de Melee su Cuento y pedalea con nosotros. Hasta pronto.
0: monstruo. ¿Te ha gustado la recomendación? Ayúdanos con la producción de este podcast de las siguientes formas. Compra nuestros libros en tu librería preferida o desde wwwholamonstrocom barra books. Hazte Patreon de la Monstruo eligiendo el nivel monstruo, super monstruo o mega monstruo con una pequeña aportación desde www.patreon.com barra monstruo Escribe una reseña con tu opinión y valóranos con 5 estrellas en Apple Podcast. Comparte el podcast o este episodio con tu familia, amigos o redes sociales. Todas las apps tienen un botón para compartir. O comparte la siguiente web, www.ollamonstro.com/mluc. Tienes todos los enlaces que acabo de nombrar en las notas de este episodio. Muchas gracias por apoyarnos. ¡Sigue escuchando! Ciclista con bigote En un pueblecito rodeado de montañas, grandes árboles y un riachuelo vivía Bernardo, el vecino más conocido No pregunten por qué Bernardo amaba su oficio Le encantaban los zapatos, sobre todo repararlos Ningún vecino del pueblo tenía los zapatos rotos.
2: Es un gran zapatero, ¿verdad Alexandra?
0: Sí, además está cogiendo con una mano un martillo y con la otra un zapato para repararlo. ¡Genial! Además, disfrutaba haciendo deporte y usaba un calzado diferente para cada actividad, siempre en compañía de su espléndido bigote.
2: ¡Es un gran deportista! Y además, ¡qué gran bigote tiene, ¿verdad?
0: Es más largo que su cabello. Una mañana, después de abrir su pequeño taller de reparaciones, cogió el periódico para leer un rato y casi le da un ataque al corazón.
2: Los bigotes en peligro de extinción. Hay un rechazo generalizado a llevar bigote hoy en día.
0: Leyó. No podía creerlo.
2: ¿Cómo van a desaparecer los bigotes? Cuanto tanto han ayudado? Se dijo. Mira, Alexandra, aquí vemos a Bernardo que está leyendo el periódico, ¿verdad?
0: Y hay dos titulares. Los plásticos inundan los mares y los bigotes en peligro de extinción Su bigote le ha arropado cuando tenía frío
2: Lo usaba como bufanda, ¿verdad?
0: Sí, había sido la mejor servilleta
2: Usaba su bigote para limpiarse, ¿eh?
0: Eso es muy higiénico
2: No, la verdad que no
0: Lo había ayudado a conquistar a su Carmencita
2: Claro, y así conoció a su mujer
0: Incluso había salvado la vida de un niño que no sabía nadar
2: ...alargó su bigote y lo usó como cuerda para sacarlo del río.
0: Y lo más impresionante... ...su bigote lo había acompañado toda la vida... ...y sin necesidad de pasar por la peluquería.
2: Claro, como lo ha tenido desde que le salió bigote toda la vida... ...tiene un bigote larguísimo, ¿verdad Alexandra?
0: Más largo que... ...que un brazo suyo.
2: Casi le llega hasta el suelo.
0: Esa noche no pudo dormir. ¡Qué horror! Tenía que descubrir la razón... De por qué los bigotes no gustaban, y encontrar la solución para que las personas desearan tener uno. De esa manera, aseguraría su existencia a lo largo de los años.
2: Está muy preocupado sentado en la cama, ¿verdad? ¿Por qué no gustarían los bigotes?
0: A la mañana siguiente cerró el taller, cogió la bicicleta y se lanzó a la aventura.
2: Y vemos a Bernardo que va de pueblo en pueblo en su bicicleta, ¿verdad Alexandra? Sí. ¿Entonces qué ocurrió?
0: Recorrió los pueblos de la comarca recopilando información sobre los tipos de bigotes y los motivos para tenerlos. Encontró de muchos estilos, trenzado, mosca, revolucionario, pimentón, algunos eran rizados, otros peludos, pero la mayoría escasos. Lo preocupante era que los bigotes no pasaban de generación en generación. ¡Los jóvenes afeitaban!
2: Es como una moda, ¿verdad, Alexandra? Sí. Y cada uno deja su bigote por una razón, un gusto estético.
0: Buscando rostros con bigotes durante meses, finalmente lo que consiguió fue ponerse en forma. Y no se le ocurrió otra idea de participar en la carrera ciclista de la provincia.
2: Claro, yendo en bicicleta de pueblo en pueblo, se ha puesto súper fuerte, porque el deporte es maravilloso y genial, ¿verdad Alexandra?
0: Sí. Cuando intentó inscribirse, no pudo. Uno de los requisitos para todos los participantes era estar totalmente afeitado. Piernas depiladas, brazos rasurados y cara lampiña.
2: Claro, ya nos encontramos con las normas. Las normas para hacer un tipo de deporte. Mmm, qué curioso. Y claro, no lo dejaron participar en la competición.
0: Asombrado, Bernardo pidió explicaciones.
2: Sin pelos, se cicatrizan mejor las heridas. La barba y el bigote son signos de suciedad. Estar afeitado mejora el rendimiento sobre la bicicleta. ¿Tú qué piensas, Alexandra? ¿Eso está... es verdad?
0: No, yo creo que no.
2: Quizás esto es un poco de aerodinámico, que quizás como va el viento en contra con la bicicleta, pues igual es lo que les parece. Pero vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué los pelos no se querían?
0: Pensó que en todo caso, para participar, podría depilarse las piernas, los brazos y hasta las cejas, pero su bigote, ¡no! Sin su bigote perdería su identidad.
2: Y aquí vemos a Bernardo, que se está imaginando a él mismo sin bigote.
0: Está un poco feo.
2: Quizás sí, él no está acostumbrado a no llevar bigote.
0: Bernardo, enojado, habló con todos los medios de comunicación para mostrar su descontento.
2: Y claro, y aquí vemos cómo lo están entrevistando con todos los micrófonos y está dando su opinión, ¿verdad Alexandra?
0: Sí. De nuevo, se había convertido en un personaje conocido Ya sabemos por qué
2: Y claro, salió hasta en la televisión y en la prensa
0: Semanas después Llegó el día de la carrera Y Bernardo tomó la determinación de competir, Como cualquier otro corredor Recorrería los mismos kilómetros Durante el mismo tiempo Y con idéntica dificultad Pero sobre su camino paralelo que él mismo diseñó ya le habían restringido el acceso a cualquier circuito oficial de la competición.
2: ¿Y qué hizo Bernardo Alexandra? Cogió su bicicleta de montaña y iba por la tierra mientras los demás ciclistas iban con su bicicleta de carretera por, por la calzada.
0: Y hay muchas señales de prohibido Bernardo.
2: Claro, han hecho hasta una señal que prohíbe a Bernardo competir. Se han tomado muy en serio estos de la... De la competición ciclista.
0: La noticia llegó a todos los pueblos de la provincia y los viandantes solo querían ver al bigote pedalear.
2: ¿Cómo lo animaban, verdad, todos los aficionados al ciclismo animando a Bernardo?
0: Durante la carrera, cuando hacía calor, el bigote le servía de ventilador.
2: Mira cómo lo gira <ríe> qué gracioso que está, ¿no?
0: Sí. En momentos de sudor se secaba con él la cara y cuando caía el fresco, ...su bigote lo arropaba...
2: ...claro, le sirve hasta de toalla, ¿verdad?... ...la quitas el sudor... ...sí... ...y además... ...lo usa con el frío, como.
0: ...como una bufanda...
2: ...sí, se lo pone alrededor del, del... cuello y la cara...
0: ...durante 15 días... ...Bernardo y su bigote peladearon por llanos... ...curvas y montañas... ...aunque no ganó la competición... ...ante los ojos de todos... ...demostró que el bigote... ...es un elemento muy útil... ...incluso para correr en bicicleta... ...tanto fue así... El presidente de la Federación Ciclista Provincial lo felicitó en persona y le prometió eliminar el reglamento de la obligación de afeitarse para contemplarse como condición opcional.
2: Y Bernardo es todo un campeón, aun con su circuito especial llegó a la meta, ¿verdad Alexandra? Sí. Y todos los aficionados celebrando su llegada.
0: A raíz de tal hazaña, los bigotes se pusieron de moda, y Bernardo no tuvo más remedio que inaugurar el salón del mustacho ...donde prestaba asesoramiento y servicio a personas de todas las edades. Pero como no todos tenían los pelos necesarios para lograr un bigote natural... ...empezó a recopilar cabello inservible de las peluquerías... ...para montar una fábrica de bigotes, posticios y extensiones.
2: Claro, y como hay gente que no, que no le sale el pelo... Pues hizo una colección de bigotes que podría vender a más gente que no tiene pelo en la cara, ¿verdad?
0: Y hay diferentes tipos de bigote. Bigotes muy largos, bigotes muy pequeños, bigotes trenzados...
2: Súper divertidos, ¿verdad? Sí.
0: Bigotes para bodas, bautizos y comuniones. Para hacer deporte, conquistar a las mozuelas o asistir a reuniones.
2: Mira este que divertido, un bigote súper largo con flores atado ahí como unas coletitas...
0: Y además que está vestido de una forma muy elegante.
2: Claro, porque se va a casar. Ha decorado hasta su bigote para su boda.
0: Bigotes para días de lluvia o de calor. Para montar en avión, ir a la playa o visitar la montaña. Hasta las chicas tienen bigote.
2: Sí, bigote postizo, pero es muy divertido.
0: De nuevo y desde entonces, el ciclista con bigote se convirtió en el vecino más estafalario del lugar, combinada su pasión por los zapatos con estilismo de un buen bigote colocado.
2: Ahora Bernardo sigue siendo un gran zapatero y además un gran ciclista. ¿Y qué ocurrió, Alexandra?
0: Por las calles del pueblo y sus alrededores, nuestro protagonista aún se desplaza en su vieja bicicleta la misma que lo ayudó a proclamar la supervivencia de los bigotes por siempre y jamás. Si alguna vez los bigotes desaparecieran, recuerden esta historia. La de Bernardo, el ciclista con bigote que luchó por conservar esta especie peluda que habita en la parte de arriba del labio superior.
2: Y aquí Bernardo se despide, ¿verdad, Alexandra?
0: Sí, y va con su bicicleta color roja, feliz.
2: Se despide del pueblo, va con su bigote. Y bueno, aquí cada uno tiene derecho a llevar bigote o no llevar bigote, como quiera. Hay gente que puede llevar el pelo con bobina, sin bobina, con gorra, sombrero, pelo largo, pelo corto...
0: Y muchas más.
1: Y como sabemos que os ha gustado muchísimo este episodio... Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, sí, sí, a Cristina Espósito Escalona, la autora del Ciclista con Bigote. Así que, prestar con atención que os va a contar cosas muy bonitas de su álbum ilustrado. Hasta pronto amigos y amigas, nos escuchamos en el próximo episodio. Besitos, chao.
3: El ciclista con bigote es precisamente un libro que habla de perseverancia y de creer en uno mismo para poder alcanzar sueños y metas. Un cuento perfecto para leer en familia y debatir temas como la superación de prejuicios y defender el estilo de cada persona sin importar tendencias ni modas. Como por ejemplo, defender la importancia de llevar bigote como hacía nuestro protagonista Bernardo. Espero que hayáis disfrutado mucho de este cuento, incluso más que yo cuando lo escribí. Mi nombre es Cristina Espósito Escalona y soy la autora de El ciclista con bigote y también de otros libros como La Visa, Lulo el monstruo de los eructos, Zapatos, Una nueva cosecha, Pingüino Paco o Grillo el violinista, publicado recientemente por la editorial Hola monstruo, entre otros. Todos mis libros, si los queréis leer, los podéis encontrar en cualquier librería de España, incluso El ciclista con bigote, lo podéis comprar directamente a la editorial, sin gastos de envío a la dirección www.alaestrella.com Bueno, yo me despido aquí. Cualquier cosa que necesitéis o queráis preguntarme, podéis escribirme a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Un fuerte abrazo, amigos lectores, y hasta pronto.
1: Si os gusta el podcast y queréis hablar con los monstruos para que leamos vuestro libro preferido, podéis contactar con nosotros en el correo
0: meleesuncuento.com o en el canal de Telegram de Hola Monstruo.
1: Desde ahí podemos hablar de vuestros libros preferidos de la editorial o los episodios que
0: más os hayan gustado.
2: En las notas de cada episodio y en la web
0: www.holamonstruo.com
2: tenéis los enlaces para apoyar este podcast y los medios de contacto.
1: Síguenos en las redes sociales del podcast o de la editorial Hola Monstruo para recibir de primera mano cada nueva publicación.
0: ¡Hasta pronto, monstruos!